0: A partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, estamos a falar com africanos da diáspora que regressaram ao continente. Na verdade, muitas vezes estamos em
1: desvantagem porque chegamos a pensar que sabemos, mas na verdade não sabemos.
2: Quando os repatriados regressam um continente, têm mais confiança.
1: Necroma é repatriado, portanto considero que estou em muito boa companhia.
0: Bem-vindos ao Limitless. O podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Muitos africanos da diáspora estão a optar por regressar ao continente. Estão ansiosos por aproveitar as oportunidades em casa. Muitos destes retornados, conhecidos como repatriados, são altamente instruídos e habilidosos. Mas será que os diplomas universitários e os currículos dos repatriados no estrangeiro lhes dão uma vantagem? Ou será a adaptação à vida no seu país um processo brutal? A nossa primeira convidada é Rebecca Enonchong uma empresária camaronesa que se mudou na sua adolescência para os Estados Unidos da América. Voltou agora aos camarões. Criou empresas tecnológicas nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, assim como em muitos países africanos. Então, Rebeca, sente que estes repatriados têm uma vantagem injusta? Bem, na verdade, eu penso
1: que muitas vezes os repatriados estão em desvantagem quando comparados com os que se mantiveram localmente, a vantagem que os repatriados podem ter é que, se iniciarem um negócio, poderão ter acesso mais facilmente a financiamento do estrangeiro, por exemplo. Mas em termos de fazer negócio dentro do país, eu penso que uma grande parte deve-se à ilusão que temos que, quando somos repatriados, sentimos-nos de alguma forma superiores devido à nossa exposição ao estrangeiro, ou à educação ocidental, ou por termos trabalhado e vivido do outro lado do oceano. Mas, na verdade, muitas vezes estamos em desvantagem porque chegamos a pensar que sabemos, mas na verdade não sabemos, ainda que possamos regressar ao nosso país de origem regularmente nas férias e em alturas do género. Não percebemos realmente o meio ambiente, até que estejamos de facto no meio dele. E eu pessoalmente experienciei isso porque nasci e fui criada nos camarões, saí para terminar os estudos e depois trabalhei e comecei o um negócio nos Estados Unidos e decidi abrir a minha empresa em vários países de outros continentes. E não comecei nos camarões, apenas porque percebi que seria mais desafiante. Então expandimos-nos no Canadá, no Reino Unido, em França, antes de sequer tocarmos o continente africano. Então, quando fui abrir uma empresa nos camarões, era tão diferente. Quer dizer, a modos que sinto que quando cheguei ao país onde... Foi do género, pensas que sabes, mas não sabes. Então é uma experiência de muita humildade, certamente.
0: O que é que tinha de tão diferente? O que há de tão diferente sobre a realidade de estar de volta a esse tipo de ambiente? Bem, eu penso que também de um ponto de vista do negócio, algumas
1: das diferenças na forma como, sabes, algumas das regras e coisas assim... Uma das coisas que realmente me surpreendeu foi que eu penso, especialmente por ter começado o meu negócio nos Estados Unidos, e quando fazes negócio, em muitos países, cria-se uma relação em que ambos ganham. Faz-se um acordo com a outra empresa e é suposto ambos ganharem com isso, certo? Ou uma parceria. Ambos tiramos algo de positivo. E senti que a atitude quando cheguei, e isto levou-me anos e anos e anos a perceber, depois de viver nos camarões por vários anos, é que é assumido que uma das pessoas do acordo vai se... Eu não quero usar a palavra que ia usar, mas vai se... vai ficar em desvantagem.
0: Então eles veem como um jogo de soma zero, é o que está a dizer, tem de haver um vencedor e um perdedor. Sim, então há mesmo muito pouca confiança em fazer negócios também, como
1: em compreender. Eu digo muitas vezes quando vais a Yonde, a capital, quando estás numa reunião com o um ministro ou com autoridades, sais de lá e pensas realmente, oh meu Deus, que reunião incrível! E depois disso nada acontece. E estou a perguntar-te, mas o que é que aconteceu? Fui a uma reunião com uma autoridade depois disso, com um colega que tinha realmente vivido nos camarões, e a interpretação dele foi completamente diferente da minha. Porque eu penso que há um significado diferente. Quase precisas de um novo dicionário para perceber alguns termos e o que as pessoas realmente querem dizer. É muito diferente da experiência nos Estados Unidos, certamente.
0: O meu próximo convidado é Gabriel Curtis. Ele foi Ministro das Parcerias Público-Privadas na Guiné até ao golpe militar de 5 de setembro do ano passado. Na realidade, viveu nos Estados Unidos da América antes de voltar para trabalhar no governo guineense. Eis a nossa conversa. Acha que os repatriados têm uma vantagem injusta?
2: Penso que quando os repatriados regressam a um continente têm mais confiança, sentem-se mais confiantes quanto aos seus conhecimentos podem sentir-se mais confiantes sobre as suas experiências e, por vezes, os seus diplomas ou a sua experiência são valorizados por vezes mais do que aqueles que permaneceram e que evoluíram localmente. Mas, dito isto, quando se começa a trabalhar e quando se começa a colaborar com pessoas que permaneceram num continente, pode-se ver, como em qualquer outro lugar, que há pessoas muito boas, algumas médias e outras não tão boas. As vantagens tendem a diminuir à medida que se passa o tempo no continente, mas é verdade que a percepção é que as pessoas que vêm do estrangeiro, tudo o que vem do estrangeiro é melhor, que não é necessariamente o caso. Há aqui pessoas que são tão boas, e, ou por vezes até melhores, porque compreendem como as coisas funcionam aqui e são tão inteligentes e por vezes até mais porque estão mais sintonizadas com as realidades do terreno, mas os repatriados regressam com um pouco mais de confiança e isso, por vezes, faz a diferença. Já respondi à sua pergunta?
0: Absolutamente, já respondeu. Quando decidiu voltar a trabalhar na Guiné, como se sentiu tratado como um repatriado?
2: Algumas pessoas elogiaram-me por voltar, por deixar a minha posição para vir servir o país. Algumas acharam isso admirável, outras foram um pouco cautelosas, estavam a perguntar-se a si próprios por que abandonariam a vossa posição? Por que abandonaria tudo o que tinha e regressaria aqui? E alguns questionam também a sua capacidade e dizem que sabe que talvez não tenha sido bem sucedido ali e voltou, voltaste aqui para obter algo melhor, mas no geral a apreciação foi boa. Depende também se decidir voltar como tratar as pessoas e como escolher trabalhar com as pessoas. Penso que é necessário um nível de humildade. Quando se regressa, não se sabe tudo. Há muitas coisas que não se sabe. Por isso, tenho de tratar as pessoas como faria em qualquer outro lugar, de forma bastante decente e com respeito. Por isso, se o fizer, terá uma grande recepção.
0: Talvez nos possa dar um exemplo de quando se sentiu que tinha uma desvantagem com o Moro Patriado?
2: Sim, porque não tem aqui uma rede não tem uma rede estabelecida, por isso não conhece as pessoas que conhece da escola secundária ou da faculdade, as relações pessoais contam, pelo menos para a Guiné, é muito importante estabelecer uma relação pessoal com as pessoas para, por vezes, conseguir o que se quer para alcançar resultados. Também, outra desvantagem é que há coisas que se perdem na tradução. Pode ser que seja do país, pode conhecer a cultura... Uh, mas, quando já viveu no estrangeiro, tem certos códigos e uma certa forma de operar. E quando regressa, aqui há certos sinais que não consegue ler e que o colocam, por vezes, em desvantagem.
0: A nossa terceira convidada é Nicola Martiello, a criadora da série televisiva Uma Cidade Africana, que segue quatro mulheres repatriadas. Nicole decidiu mudar-se dos Estados Unidos da América para Acre, no Ghana, há uma década. Então, Nicole, repatriados, acha que eles têm uma vantagem injusta?
1: Ok, honestamente, essa pergunta é estranha para mim. Quero dizer, a palavra injusta, do género, sair do país e ir ver coisas novas, ter novas experiências, é algo excelente e ninguém devia ter vergonha disso.
0: Considera-se uma repatriada?
1: Uh, eu, eu sou, considero-me. Nasci no Gana, mas quando tinha 3 meses, a minha família mudou-se para Londres. E então, quando tinha 5 ou 6 anos, mudámos nos para Nova Iorque. Portanto, sim. E voltei em 2012. Portanto, estou cá há cerca de 10 anos e, sim, considero-me repatriada. E Necruma é repatriado, portanto, considero que estou em muito boa companhia.
0: <risos> Bem, como se sentiu ao voltar em 2012? E como foi realmente o regresso ao seu local de nascimento?
1: Então, eu penso que por vezes glorificamos estar no estrangeiro porque não tanto pelo que aprendi lá fora e que poderia trazer para cá, mas também por causa do que posso aprender aqui e que complementa o que posso aprender lá fora, certo? Mas vir para cá, para mim, é o meu lugar feliz. Sou tratada como me considero. Adoro que o meu último nome tenha significado aqui. Eu digo Amartieffio na América e as pessoas reagem com um certo embaraço. Uh, Pode-se ultrar, por favor? Digo Amartieffio aqui e as pessoas...
0: É, eh, de onde? Dos Amartieffios de Jamestown ou onde? Sim... Então, como alguém que regressou há uma década está a dizer que foi recebida como se nunca tivesse partido e que não há nenhum tipo de distinção entre aqueles que nunca partiram e aqueles que partiram e voltaram? Claro, quer dizer, claro
1: que às vezes, quando muitos ganenses pressupõem que sou americana e quando lhes digo que nasci de facto no Gana e que o meu sobrenome é Martefio, alguma surpresa. Mas tudo bem. Também fico surpreendida quando vir uma celebração do género. És uma de nós, meu Deus. Portanto, sim, de facto, a maioria das pessoas pensa que sou americana. Mas tudo bem. O que eu tenho percebido é que há muitas formas de ser ganense. Hum. E não digo isto só no sentido de positivismo tóxico. Quero mesmo dizer que há formas diversas de ser ganense. E eu sou uma ganense que nasceu neste solo, criada no estrangeiro e agora estou de volta. Este é o tipo de ganense que eu sou. Este é o tipo de ganense que
0: muitos dos meus colegas são E tudo bem Sim, digo isto porque Sabe, obviamente que o Togo está mesmo ao lado do Gana Mas o que eu acho é que Muitos ganenses que se destacaram fora do Gana Regressaram ao Gana Alguns apenas durante alguns anos E outros vieram de vez Sabe, ao contrário do Togo, por exemplo Muitos dos togleses na diáspora Não regressaram ao Togo
1: Hum... Isso lembra-me de algo. Uma coisa que admiro sobre a América é que a América ensina à sua gente, aos seus cidadãos, que o que quer que seja que eles sonhem, eles podem alcançar, certo? E isso tem sido incutido em mim desde criança. Então voltei para o Gana com na um ensinamento. Voltei para o Gana sabendo que posso sonhar alto e que posso tornar esses sonhos realidade. Então isso é algo que digo, que ter sido criada na América te ensina a ser sonhador. Quando trazes isso para o Gana, sentes que podes fazer qualquer coisa. E podes.
0: Gostei tanto de falar com três tipos muito diferentes de repatriados, um ministro do governo na Guiné, um empresário tecnológico nos Camarões e uma realizadora de cinema do Gana. Todos eles pensaram na sua viagem de regresso à casa de forma ligeiramente diferente. Achei isso fascinante e também adorei ouvir falar sobre como combinam todas as suas diferentes identidades. O que é certo é que as formas como se pode ser africano são realmente, bem, ilimitados. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite www.trueafrica.co para Limitless. Ou siga True Africa no Facebook e Twitter. Junte-se à conversa usando o hashtag Limitless estado a ouvir o Limitless? Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de do Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação SimFire.